0: Je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue sur ce troisième épisode du podcast des mémoires d'Adrien, le podcast de toutes les littératures. Et avec mon invité du jour, nous allons parler des rapports entre la littérature et la peinture. Pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Junot. Camille, bonjour.
1: Bonjour Adrien.
0: Alors Camille, tu as 37 ans, tu es originaire de Bretagne et tu vis à Paris aujourd'hui. Tu es autrice, créatrice de contenu, chroniqueuse. Toutes tes activités professionnelles ont pour dénominateur commun l'écriture, la culture et la transmission. Je rappelle que tu as un compte Instagram qui s'appelle La Minute Culture, sur lequel tu parles d'art, d'artistes, de musées, de mythologie, mais parfois aussi de littérature et de théâtre. Tu collabores régulièrement avec des institutions culturelles comme le Louvre, les musées des beaux-arts et d'autres pour contribuer à rendre la culture plus accessible et à encourager les gens à aller au musée. Tu as également écrit deux livres, un pour les jeunes. Public, la story de la table ronde, chez La rose qui revient de manière décalée sur la légende arthurienne qui en été sujet de cœur, et un qui est sorti en novembre récemment, Léonard, Frida et les autres, huit sécles de peinture en 100 artistes publiés aux éditions du chaîne. Tout cela est bon
1: C'est très très bien résumé.
0: Parfait. Alors, Camille, je suis très heureux de, de t'accueillir parce que c'est vrai que tu parles très souvent de de peinture, mais également de littérature, etc. Et je m'étais dit, euh, bah, c'est euh, un épisode parfait pour pouvoir aborder les rapports entre ces deux arts, euh, voir s'ils s'opposent, s'ils se complètent, s'ils l'un influence l'autre ou, ou s'il y a une auto influence entre les deux, et donc je suis vraiment très heureux de t'accueillir pour parler de ces sujets.
1: Bah, écoutez, je... Enfin, écoute, je suis ravie d'être là avec toi, et euh, c'est la première fois en fait, qu'on m'interroge sur un sujet croisé comme ça, autour à la fois de la peinture et de la littérature, donc je suis contente de pouvoir explorer ce sujet.
0: Bah, c'est parfait, bah, je te propose de commencer la première partie intitulée « Au panthéon des d'Adrien. Et donc, dans cette première partie, nous faisons rentrer, chacun de nous, un ouvrage à l'intérieur du Panthéon des mémoires d'Adrien. Et toi, tu voulais nous parler d'un roman de Philippe Besson.
1: Euh, oui, tout à fait, qui s'appelle Arrête avec tes mensonges. Alors, ça n'a rien à voir avec le thème de l'art et de la littérature. Pour le coup, j'ai fait, fait un petit pas de côté pour ce début, pour ce dé, pour ce début de podcast. Euh, j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Personnellement, j'ai vu qu'il sortait euh, au cinéma en ce moment une adaptation euh, de cet ouvrage, donc je me suis dit que c'était intéressant de, de revenir dessus. C'est un livre qui est vraiment euh, déchirant. C'est euh, un roman autobiographique dans lequel Philippe Besson raconte euh, sa première histoire d'amour. C'est à la fois extrêmement personnel ce qu'il raconte et ça a aussi quelque chose de très universel, en tout cas dans la première partie, puisqu'il évoque vraiment bah, la naissance du sentiment amoureux à l'âge adolescent, donc euh, de, de manière euh, très intense et euh, aussi sans retenue, puisque quand on, quand on vit son premier amour et qu'on est ado, euh, on n'a pas encore la, la pudeur qu'on aura plus tard d'avoir été blessé. Et C'est une plume qui a à la fois simple et, et très élégante. Et, euh, et euh, je défie quiconque de le lire sans terminer en armes. Ah
0: ben bah ça donne envie en tout cas. Euh, c'est le seul livre de Philippe Pesson euh, que tu as lu ou c'est un auteur que tu aimes euh, particulièrement
1: Non, c'est le seul livre euh, que j'ai lu, mais là il en a sorti euh, un. Je crois qu'il est assez productif, c'est un auteur qui sort un livre par an. Donc, euh, et je sais que là il vient d'en sortir un. J'aimerais bien me replonger dans, dans le reste de son œuvre. Donc ce sera sans doute une de mes prochaines lectures. Toi-même, tu le connais
0: non, moi je n'ai jamais lu, mais là c'est vrai que le fait que tu en parles et je me suis renseigné sur ce livre en particulier et puis sur d'autres, ça me donne envie de, de le découvrir. Donc ça fait partie des, des auteurs contemporains que je n'ai encore jamais essayé. Bah, en tout cas, je te remercie. Je pense que ça va donner envie à de nombreux auditeurs également de, de le découvrir. Ta manière d'en parler et le, les, les mots que tu as employés, je pense, vont forcément donner envie parce que euh, quiconque aime la littérature ne peut pas... Euh, être insensible aux mots euh, déchirants et à la passion que tu avais lorsque tu en parlais. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, cette présentation.
1: Bah avec plaisir. Je serais curieuse euh, quand tu l'auras lu, que tu me dises euh, ce que tu en penses.
0: Bah avec grand plaisir. Bah quant à moi, euh, je voulais qu'on parle bah justement de l'ouvrage que tu viens de sortir. Donc, Léonard, Frida et les autres. J'en ai parlé récemment euh, dans une vidéo YouTube et euh, t'as venu était l'occasion parfaite pour te poser quelques petites questions, si tu le voulais bien. Pourquoi j'ai aimé Parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste en, en histoire de l'art. Et, et c'est vrai que ton ouvrage permet de bien contextualiser, à la fois dans le contexte historique, mais dans le contexte de l'histoire de l'art également, euh, des grands maîtres, mais également des peintres un peu moins connus, en tout cas dont on a peu souvent euh, l'occasion euh, d'entendre de, parler dans ce genre d'ouvrage. On a l'impression, et, et c'est vrai que c'est les premières pages qui, qui le laissent penser, d'entrer dans un musée, parce qu'il y a une sorte de porte au tout début, on entre, et puis après on a un plan plutôt type des musées des beaux-arts qu'on a, qu a souvent l'habitude de rencontrer. Et c'est vrai que, gens comme moi, je pense que je ne dois pas être le seul, on est souvent perdus lorsqu'on entre dans de tels musées. Et ton ouvrage est un vrai guide pour euh, entrer dans les musées. Donc, euh, lorsque les gens l'auront lu, je pense même qu'ils iront avec ton livre dans les musées. Ça leur permettra de, de mieux se repérer et de bien comprendre euh, toutes les salles qui, qui traverseront. Euh, je voulais te demander, en première question, pourquoi avais-tu euh, écrit ce livre Quel était ton projet
1: Alors, en fait, c'est la maison d'édition qui est venue me chercher pour l'écrire. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps qu'il voulait euh, euh, écrire. Une histoire de l'art. Il euh, y, y a des ouvrages de référence hein, sur le sujet. Euh, le plus connu, c'est l'histoire euh, de l'art de Ernst Gombrich, euh, mais qui est un ouvrage euh, qui est un peu daté maintenant parce que la première édition date de, des années 50. De la façon dont on écrit l'histoire de l'art, elle a quand même évolué depuis, donc on, on peut aujourd'hui l'aborder euh, différemment. Et je pense que la volonté de l'éditeur, c'était vraiment de renouveler euh, l'idée de cet ouvrage de référence. Et, euh, et donc, ils sont venus me chercher par Instagram et euh, m'ont proposé de l'écrire en me disant Voilà, ça fait longtemps qu'on cherche. Euh, L'autrice ou l'auteur pour écrire ce livre, on pense que c'est vous. Et en fait, moi, j'ai été tout de suite euh, séduite par le projet, euh, intimidée aussi, quoi, quand même, parce que ça n'est pas rien, euh, mais euh, séduite à, à l'idée de pouvoir euh, écrire cet ouvrage. Et j'étais très en confiance parce que la maison d'édition, donc c'est les éditions du Chêne, donc c'est une très belle maison d'édition. Et ils sont vraiment arrivés avec, avec une proposition euh, claire et proactive euh, de ce qu'ils voulaient, même si, euh, bien sûr, derrière, ça a laissé place à beaucoup de discussions et beaucoup d'évolutions par rapport. Au, au projet initial. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, motivant parce que euh, j'ai eu la chance sur Instagram euh, d'être contactée assez régulièrement par des maisons d'édition pour euh, l'écriture d'ouvrages. Et j'ai beaucoup refusé euh, de propositions. Enfin, Les deux que j'ai acceptées, c'est la première, celle de l'art jeunesse que tu as cité tout à l'heure et ensuite celle-ci. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de, de maisons d'édition pas très euh, scrupuleuses avec plutôt des approches du type... Euh, euh, « Ah bah tiens, vous n'auriez pas un manuscrit dans le tiroir » ou « Ah tiens, et si on imprimait vos minutes culture en livre ?» Donc voilà, des approches un peu euh, toutes faites et un, un peu euh, partisanes du moindre effort. Et donc c'est vraiment pour ça que le, le, le projet du chaîne m'a séduite, il y avait vraiment une, une orientation très forte. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans cette aventure et en même temps ça permettait de donner une existence matérielle à, à tout le travail que, que je fais depuis euh, depuis des années, tu l'as rappelé euh, en, au début de, de, de cette session, pour euh, contribuer à, à rendre la culture plus accessible et encourager les gens à aller au musée. Et c'est vrai que cet ouvrage, c'est à ça qu'il sert. Et, et tu l'as dit, fort justement, tout à l'heure, euh, je reçois de temps en temps des, 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 des photos de personnes qui emmènent effectivement mon livre au musée. Donc, euh, je suis assez contente parce que de ce côté-là, le, le but est atteint.
0: Dans, dans ton introduction, tu présentes euh, l'ouvrage euh, comme étant celui euh, vêtu d'une présentation chronothématique. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que cela veut dire à, à nos auditeurs et pourquoi ce choix
1: Un agencement chronothématique, c'est un agencement qui va respecter la chronologie, donc les, les, les artistes par ordre d'apparition dans, dans l'histoire du temps et thématique parce que euh, au-delà de de cet euh, agencement chronologique on les a regroupés par euh, école de peinture ce qu'on appelle on a choisi euh, ce... alors ça a été beaucoup de questions hein, sur dans quel ordre on les met euh, ça a vraiment on, on a beaucoup réfléchi avec l'éditeur là-dessus mais euh, dans la mesure où on, là on raconte quand même huit siècles de peinture et que euh, il y a une évolution dans cette peinture euh, qui est à la fois euh, stylistique philosophique euh, qui existe au fur et à mesure du temps la logique veut qu'on les présente dans le dans de dans l'ordre dans lequel ils sont apparus, puisque ces artistes en fait se nourrissent les uns les autres. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple quand on veut raconter cette peinture.
0: alors En même temps, tu le dis dans ton introduction, ce n'est pas une histoire de la peinture universelle, mais occidentale. Et tu n'ignores pas pour autant complètement la peinture non occidentale. Est-ce que tu peux nous dire comment et comment tu as réussi à articuler tout ça dans ton ouvrage
1: oui, alors ça, ça a été une des grandes questions, parce qu'effectivement, ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui l'histoire de la peinture, c'est effectivement l'histoire occidentale de la peinture, qui raconte particulièrement ce qui s'est passé euh, d'abord en Europe, et puis ensuite, euh, plus tard, euh, aux États-Unis, enfin, dans tous les pays occidentaux, on, on oublie beaucoup de monde, finalement. Donc, j'avais cette conscience dès le début, quand on a commencé ce projet, j'ai dit à, à mon éditeur, je veux qu'on inclue euh, dans, cette, euh, dans, dans ce livre des artistes qui viennent d'autres continents et, euh, qui pro et des oeuvres extra-occidentales. Et euh, au début, j'avais vraiment l'intention d'écrire une histoire de l'art universel. Euh, alors j'ai dû revenir sur ce projet <rire> pour des raisons de concision. <rire> alors d'une part de concision, parce qu'effectivement là, il aurait fallu vraiment 5-6 volumes. Deux, parce que j'ai parlé de ce fil chronothématique qu'on peut tirer euh, à, partir de, à partir du XIIIe siècle et qui se déroule dans le temps. Mais en fait, si on commence à introduire, euh, à vouloir Introduire des artistes de tous les pays, en fait, cette, ce, ce fil-là, il, il n'existe plus. Et trois, j'avais bien sûr... Euh, en fait, j'ai pas spécialement de connaissances en peinture extra-occidentale ou alors elles sont très limitées. Euh, donc, de fait, on a choisi de se recentrer sur euh, la peinture occidentale. Et en même temps, euh, il était important pour moi qu'on ne nie pas qu'il existe d'autres façons euh, artistiques de s'exprimer. J'ai beaucoup réfléchi sur la façon dont il fallait euh, présenter euh, ces, ces artistes et ces œuvres euh, qui viennent d'autres continents, parce qu'au début en fait, on voulait consacrer, donc le livre fonctionne par double page, et on voulait consacrer euh, des double pages au début, je voulais les consacrer à des continents. Et en fait, ça n'avait pas de sens de le faire ainsi. Et finalement, j'ai choisi de, bah, de m'appuyer sur euh, ce parcours Chronologique qu'on dessine dans le livre euh, pour expliquer qu'à certains moments de l'histoire de l'art, euh, il se passe d'autres choses. Et en fait, ces double pages qui parlent d'œuvres extra-occidentales je les ai appelées pendant ce temps-là. Et c'est pour dire qu'au moment où euh, on a Botticelli qui fait... Euh, euh, sa fameuse naissance de Vénus dont l'image a fait le tour du monde, et eh bien on a les Mayas qui euh, ornent euh, des calendriers et qui, et qui, 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 qui montrent. En fait, c'est une expression artistique qui est complètement différente, mais pourtant euh, qui sont contemporaines. Et, euh, et c'était voilà je trouvais que c'était la meilleure manière de le faire. Donc plutôt que d'essayer de, d'évoquer des pays entiers et des, des carrières d'artistes entières, se baser sur des œuvres clés à chaque fois pour créer des comparaisons avec ce qui se passe en Europe au même moment.
0: Alors ton ouvrage se compose de, de cinq parties, et à chaque fois, pour chaque partie, il y a peinture suivie d'un adjectif. Et je voulais revenir spécifiquement sur les, les deux premières, j'ai trouvé ça assez intéressant, peinture éternelle et peinture triomphante. Et je voulais m'attarder sur la différence que tu fais entre... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une différence que tu fais entre les deux, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir tes tes précisions, tu dis que dans la peinture triomphante, donc euh, c'est de Caravage à Charles Lebrun, euh, la peinture devient un outil de communication prisé des puissances religieuses et politiques. Et je voulais savoir si c'était euh, une caractéristique spécifique à cette époque. Avant cette peinture triomphante, est-ce qu'elle n'était pas déjà un outil de communication de, de ces puissances Et euh, si c'était le cas, est-ce que ça a changé du coup à ce moment-là, qui fait que, que ça se justifie de, de les mettre dans une deuxième partie
1: alors effectivement déjà on a on a choisi de structurer le livre alors, ça, a été, ça a été très compliqué en fait de trouver comment découper ce livre pour éviter de d'avoir juste une euh, bah, une frise une chronologique comme ça d'artiste. on a vraiment voulu le découper en partie et je me suis beaucoup creusé la tête parce que au début c'était trois grandes parties avec euh, l'art moderne l'art contemporain puis l'art ancien mais en même temps ça racontait pas grand chose de, de pertinent et euh, ce découpage m'est venu en tête vraiment tout à la fin, euh, quand, euh, quand euh, vraiment tout a été fini. Et euh, effectivement, j'ai rangé dans Peinture Éternelle euh, donc, tous les premiers peintres de la Renaissance, euh, parce que ces peintres-là vont fabriquer des images qui vont marquer l'histoire de la peinture pour toujours. C'est la Joconde, euh, c'est la création d'Adam sur le plafond de la chapelle Sixtine. Enfin, c'est vraiment des images clés. Enfin, c'est la Vénus de Botticelli, j'en parlais. Des images clés pour l'histoire de l'art, qui vont influencer tous les artistes qui passeront après, et qui sont au-delà de l'histoire de l'art clé pour le grand public. C'est des images qu'on a vues partout, qui, qui sont parmi les plus célèbres au monde. Et donc voilà. Donc j'ai voulu ranger toute cette première production iconographique dans, dans cette section peinture éternelle. Effectivement, déjà à l'époque, euh, cette peinture, elle est euh, majoritairement religieuse. Ça, c'est certain. Mais dans la deuxième partie, peinture triomphante, en fait, cette partie, elle intervient à un, à un moment, à une césure, qui correspond à la réforme protestante et à la réforme catholique. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, donc on a on a cette cette réforme protestante qui va accuser l'Église catholique d'un d'un faste euh, qui n'est pas digne des textes saints et d'un luxe, d'une adoration des images qui n'est pas en ligne avec la pensée chrétienne. Ce qui se passe, c'est que à la réforme catholique, qu'on appelle aussi la contre-réforme, euh, il va y avoir ce qu'on appelle le Concile de Trente, une réunion au cours de laquelle l'Église euh, va décider euh, de de clarifier euh, le, le le statut des les images notamment pour faire en sorte euh, que les images soient l'exacte description des textes saints afin euh, d'émouvoir les croyants notamment ceux qui ne savent pas lire et de créer une peinture qui soit absolument grandiose et qui crée un, un engagement en fait donc on est on est passé à autre chose avant on avait des images religieuses qui étaient de l'ordre illustrative et là, on est carrément dans un art de la propagande. Tout de suite, elle prend une autre dimension, c'est parce qu'elle vient servir à, véritablement à un but politique et religieux.
0: Ce qui est intéressant dans, dans ton ouvrage, c'est que, comme tu le dis dans, dans ton avant-propos, euh, on a forcément les grands noms et, et des grandes œuvres de, de l'histoire de la peinture. On a euh, Picasso, on a Van Gogh, on a de Vinci. Comme tu le dis, c'était impossible de consacrer un, un livre d'histoire de l'art sans... Convoquer tous ces, tous, ces, tous ces grands artistes de l'histoire. Mais on a également d'autres grands artistes. L'une des plus-values et l'une des forces de cet ouvrage, c'est justement toi de, de les avoir mis également dans, dans ton livre. Et notamment euh, plusieurs femmes qui étaient pour certaines euh, des, des célébrités hein, à leur époque et qui pourtant depuis sont beaucoup moins connues et dont on entend beaucoup moins parler. Est-ce que tu peux expliquer l'absence de ces femmes, notamment dans les livres, dans les ouvrages d'histoire de l'art
1: alors, en un mot, euh, le patriarcat, pour te faire une réponse extrême, extrêmement courte sur le sujet et pour te faire une réponse un peu plus étendue. Il y a notamment un, un ouvrage clé là-dessus qui, qui s'appelle qui « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ?» qui est un essai euh, féministe qui a été écrit par une historienne de l'art qui s'appelle Linda Nocklin euh, dans les années euh, 70. Et en fait, elle questionne en fait, cette absence des femmes dans l'histoire de l'art. Et alors, effectivement, il y a euh, le fait que les critiques d'art où les commentateurs de l'art tout au long de l'histoire vont avoir tendance à éverser les femmes, euh, parce qu'elles sont femmes, et qu'on euh, va considérer que c'est une peinture qui n'est pas au niveau, pas suffisamment bien, mais comme, comme on le voit euh, dans plein de domaines, dans le, et même encore aujourd'hui dans le sport, dans la politique, il y a toujours quand même cette tendance à vouloir diminuer que sont les femmes. Et donc ça, évidemment, ça existe, mais avant qu'on en arrive là, il y a euh, de façon structurelle et systémique des choses qui expliquent que finalement les artistes femmes soient moins connus. Déjà parce qu'elles sont moins présentes euh, dans l'histoire de l'art, parce que de base, les femmes avaient moins accès à l'éducation artistique de manière professionnelle que les hommes. Euh, toute cette première explication qui est que euh, pour les femmes, ça pouvait être de l'ordre du loisir, mais qu'elles ne pouvaient pas en faire une profession dans le sens où elles dépendaient d'un euh, mari et que finalement, c'est le mari qui devait ramener l'argent à la maison et euh, que finalement, une, une femme peintre de métier, ça, ça, ça n'existe pas, c'est exceptionnel dans les temps les plus reculés de, de, de l'histoire de la peinture. donc Ça, c'est la première chose. Et ensuite, au-delà de, de cet empêchement, il y a des thèmes dans l'histoire de, de l'art qui font que les femmes étaient d'une certaine manière disqualifiées. Notamment ce qu'on va appeler la, la peinture d'histoire, qui est la grande peinture. En fait, on, dans la peinture, il y a une hiérarchie des genres qui s'est installée au fur et à mesure du, du temps. C'est un classement des disciplines au sein même de la peinture, On va classer de plus Prestigieux, enfin, ce qu'on va mettre sur la, sur la première marche du podium comme étant la, le genre euh, pictural le plus prestigieux c'est la peinture d'histoire. Pourquoi Parce que cette peinture, c'est une peinture qui est grandiose, qui a un souffle épique et qui met en scène des héros bibliques ou des héros mythologiques. Et c'est vraiment la grande peinture qui permet de s'exprimer de façon virtuose. Et on la classe aussi en, en haut de cette, cette échelle parce que c'est une peinture de l'invention. C'est-à-dire que si on prend les, les genres minoritaires que sont par exemple le portrait, le paysage, euh, enfin au plus minoritaire, le portrait de paysage de la nature morte, on est littéralement dans l'imitation. Et... Euh, et on va davantage avoir tendance à valoriser euh, cette peinture d'histoire parce que c'est une peinture de l'invention où il faut tout imaginer. Et euh, le problème de cette peinture d'histoire, c'est qu'elle suppose ce qu'on appelle le nu héroïque. En fait, dans la peinture, si tu vas, c'est pour ça qu'il y a plein de gens euh, tout nus dans les musées, dans les peintures, c'est parce que tous les, les héros sont présentés dans la nudité. Et en fait, euh, présenter des corps nus, ça nécessite d'avoir accès à ces anatomies pour les étudier et pour pouvoir les peindre correctement. Or, il était impossible aux femmes d'accéder euh, à des ateliers dans lesquels des hommes posaient nus. Donc d'emblée, elles étaient disqualifiées pour être euh, présentes dans le, euh, sur le terrain de la peinture d'histoire et on les a reléguées à des genres mineurs, toute la, la peinture. L'exercice de la peinture était structuré par l'Académie royale de peinture et de sculpture. On a euh, Louise élisabeth Isabelle Le lebrun et Adélaïde labille qui sont deux grandes peintres euh, françaises et qui veulent rentrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et en fait, elles vont faire des pieds et des mains euh, pour rentrer. Et il va falloir pour euh, louise élisabeth Vigée-Lebrun que Marie-Antoinette intervienne pour qu'elle puisse avoir le droit de rentrer dans l'académie parce qu'on ne voulait pas d'elle. Et à, à l'époque, il a fallu, comme, on, comme les académiciens se sont inquiétés de cette recrudescence de femmes euh, qui arrivaient dans l'académie, ils ont voulu limiter leur nombre à quatre. Donc véritablement, au-delà du fait que euh, les critiques d'art ont cherché à... à à diminuer la pertinence des femmes dans l'histoire de l'art. Il y a aussi tout un système qui fait qu'elles ne pouvaient pas être présentes dans celle-ci.
0: Avant de conclure cet entretien, euh, moi j'ai été très marqué par euh, euh, l'œuvre de, euh, de Jean-François Millet sur euh, la, la, toute la peinture euh, paysanne. C'est vrai que c'est une thématique moi, qui me parle beaucoup. Encore plus celui de Rosa Bonheur, où on voit euh, ses vaches et, euh, et cette terre retournée. Je... Enfin, là, c'est vrai que c'est pas très... Euh radiophonique, ce que je fais, mais je, je, je convie euh, les auditeurs à aller sur Internet, à aller chercher euh, ce tableau qui s'appelle, euh, si je me souviens Le bien... Le
1: labourage nivernais.
0: Le labourage nivernais, c'est ça. une commande
1: à l'époque du ministère de l'Intérieur qui était faite à Rosa Bonheur euh, et donc qui présente, en fait, euh, des activités paysannes où on voit des paysans en train de, de labourer la terre.
0: Oui, puis on, on voit les paysans, mais on voit surtout fait, ce que je trouve, qu a, et ce que tu dis, hein, ce qui est encore plus mis en avant, c'est euh, la texture des, des, des vaches et, et de la terre mis en avant et ça, ça lui a presque été reproché, cet, cet excès de réalisme, si je puis dire, et mais... C'est vraiment un très beau tableau. Et puis, euh, une peintre sur laquelle j'aurais bien aimé qu'on qu revienne un, un peu plus, c'est Artemisia Gentileschi, euh, qui est fascinante, dont le destin est incroyable et dont la peinture est très belle. Est-ce que tu peux nous en dire juste deux, trois mots
1: Oui, euh, Artemisia Gentileschi, c'est une grande peintre italienne du XVIIe siècle. Euh, elle a grandi avec les mains dans les, dans les pinceaux, puisque son père est peintre au Radio Gentileschi. Et euh, bon à la base, Horatio, il n'a pas du tout décidé de former sa fille à la peinture. Hein. Il est, euh, Sa femme est décédée, euh, Artemisia, c'est la plus grande de ses enfants, donc elle va plutôt s'occuper de la famille et, et assez vite faire la maman alors qu'elle a à peine 12 ans. La, la raison pour laquelle Artemisia apprend la peinture auprès de son père, ça, ça reste un mystère, ça n'a été documenté nulle part, mais il se trouve qu'à un moment, il finit par lui enseigner la peinture. Et ce qui est très intéressant, ça résonne avec ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, Artemisia, elle va apprendre la peinture dans un atelier d'hommes. Et donc, elle va apprendre la peinture d'histoire. Et ça va faire partie de ses premières grandes peintres femmes professionnelles qui vont peindre euh, des, scènes, des scènes historiques. Elle met en avant euh, de, de nombreuses héroïnes dans ses peintures. Alors, il y, y a un peu de raison à cela. Euh, d'un côté, c'est que très jeune, elle a été victime bah, dans l'atelier de son père d'un viol par l'un des associés de son père, Agostino Tassi. Ça, ça va marquer sa vie de femme et ça va la, la conduire à être d'autant plus forte et d'autant plus indépendante parce que, à l'époque, en plus, elle subira une grande injustice et qu'il y aura un procès. Son père va tenter un procès à son ancien associé, mais euh, ce procès, euh, au cours de celui-ci, on va la torturer, en fait, pour vérifier si elle dit bien la vérité. Donc euh, oui, on est, on est vraiment dans une, dans, dans une autre vision de, de la justice où en fait, on, on torture la victime pour vérifier si elle est bien victime. On, on va lui broyer les doigts avec des lacets. Enfin, c est, c est, elle, elle vit vraiment une épreuve qui est extrêmement compliquée. Donc je pense qu'elle elle tire de cela euh, une force, une rage de, de peindre et d'indépendance qu'elle qu va garder toute sa vie. Et à côté de ça, cette production aussi très féminine où elle met en avant beaucoup d'héroïne, c'est aussi parce que Artemisia Gentileschi, c'est une femme d'affaires. Et elle sait très bien que ces, ces héroïnes un peu euh, langoureuses, même si elles sont bibliques, c'est des madnenes en pleine repentance qui sont encore dans, dans l'espèce de sensualité de leur ancienne vie, mais qui en même temps euh, découvrent la sainteté. Et, et ça, en fait, c'est des, des peintures qui se vendent très, très bien. Donc, elle est à la fois euh, marquée par son histoire personnelle et en même temps, c'est vraiment une « businesswoman ». Euh, qui va faire euh, son chemin euh, parmi les hommes toute sa vie et elle aura euh, en fin de carrière un atelier florissant à Naples notamment.
0: Bah, merci Camille et euh, merci d'avoir répondu ainsi à, à toutes mes questions. Avec plaisir. Je te propose que nous concluions cette euh, première partie mais avant d'arriver à la deuxième partie, on a euh, maintenant cette rubrique que tous les auditeurs connaissent, la rubrique du mur d'Adrien. Donc Sur le mur d'Adrien, on a trois inscriptions, alors Veni, Vidi et Vici, et je te propose d'en choisir une des trois, et derrière se cache un questionnaire surprise.
1: Euh, J'ai vaincu, biché.
0: Alors, on connaît tous donc, le questionnaire de Proust. Tu vas avoir droit au questionnaire des mémoires d'Adrien. Enfin, Deux propositions euh, très courtes. Donc, tu n'as droit, droit de, de répondre euh, sans argumentation. Donc, euh, tu es prête, on peut commencer
1: D'accord. Donc, en fait, je, je, juste, je réponds, mais je ne je justifie pas ma réponse. C'est ça
0: Exactement. Okay. C'est ça.
1: Allez, on est. Euh, je suis prête.
0: C'est parti. Corneille ou Molière
1: Molière.
0: Viseuse électronique ou livre papier Oh, livre papier. Zola ou Hugo hmm. Zola. Bande dessinée ou manga Bande dessinée. Notes sur carnet ou notes sur le livre
1: Note sur le livre. Euh, note sur
0: Tolstoy ou Dostoevsky Tolstoy. Lecture en musique ou lecture en silence Silence. Et enfin, lecture du soir ou lecture du matin Soir. C'est parfait, merci. <rire> Allez, je te propose à présent que nous entamions la seconde partie, la partie au procès des mémoires d'Adrien. Et donc dans cette deuxième partie, on va s'interroger sur les rapports qu'il y a entre la peinture et la littérature. Euh, moi j'ai pu lire que dans l'histoire, euh, et notamment tout à l'heure tu parlais euh, des, des pouvoirs euh, politiques et religieux, on va dire que notamment la religion avait utilisé euh, la peinture parce que une grande partie de la population étant illettrée, ça permettait de faire passer le même message que la littérature pour certains, mais par la peinture, donc dès les origines. On va dire qu'il y avait une sorte de, de, de proximité entre les deux. Et puis, on va voir dans, dans, dans l'histoire qui a suivi ensuite qu'il y a de grandes influences entre les deux et, et, et des ponts très poreux entre, entre les deux arts.
1: Oui, 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 c est, c est, je pense que c'est pas anodin, en fait, que euh, j'aime à la fois lire et j'aime à la fois beaucoup être dans les musées. Et d'ailleurs, je suis venue à la peinture par les livres. Ça a été vraiment mon chemin, parce que je n'ai pas forcément grandi dans un milieu où on allait beaucoup au musée, on y est même très, très rarement. Et en fait, c'est grâce aux livres que je me suis intéressée à ces questions, et notamment grâce à la mythologie. Une de mes premières lectures d'enfance, c'était... Euh, « Les légendes du monde grec et barbare » de Laura Orvieto, qui raconte notamment « La guerre de Troie ». C'est à partir de, de, ces, de, cette, de cet intérêt pour la lecture et pour la mythologie notamment que je suis arrivée dans, dans, vers, les, vers la peinture, donc c'est effectivement très, très complémentaire.
0: D'accord. On, on s'était dit avant, ça pouvait être intéressant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis que le livre de poche est apparu, on a donc des couvertures et il arrive que tes éditeurs euh, choisissent des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre de, de la peinture pour ouvrir euh, ces livres de poche. Parfois, ça ne se justifie pas du tout. Parfois, on ne comprend pas forcément pourquoi euh, le choix est fait. Et puis parfois, au contraire, ça dit quelque chose euh, du rapport entre la peinture et la littérature. et Ça dit quelque chose euh, du pourquoi ce choix. Et c'est assez intéressant. Par exemple, moi, je voulais parler du tableau de Jean Fouquet euh, qui s'intitule « La madone entourée de cérabiens et de chérubins et qui a été euh, choisi pour être la couverture du livre de Jean-Christophe Ruffin, euh, qui s'appelle Le Grand Cœur, et qui est la biographie plutôt, et pas de Agnès Sorel qui est représentée sur ce tableau, mais qui est la biographie euh, romanesque euh, de Jacques Cœur, qui était euh, financier du, du roi de Charles VII et qui était ami d'Agnès Sorel. Mais en, en voyant cette couverture, on se dit, tiens, ça va parler d'Agnès Sorel, alors que non, le cœur du livre, c'est Jacques Cœur. Et je trouve que c'est plutôt intéressant que ce tableau ait été choisi parce qu'il euh, me semble que ce tableau, et tu le rappelles dans ton ouvrage, a toujours fasciné euh, les gens de tout temps depuis qu'il a été peint. Et pourquoi il est fascinant, Ça serait intéressant que tu puisses nous, nous, nous en dire quelques mots. Et donc finalement, ce n'est pas anodin et ce n'est pas juste commercial que ce tableau ait été choisi pour, euh, pour orner euh, cette couverture, mais c'est parce qu'il continue de fasciner. Et on sait qu'en en, en le mettant en couverture, ça va forcément attirer le, le, le regard des gens.
1: Oui, alors c'est un, un tableau qui est effectivement tout à fait fascinant, euh, déjà parce qu'il y a une contradiction très très forte entre euh, le sujet religieux et la sensualité euh, assez froide, assez glacée de, de cette euh, Vierge Marie et qui effectivement est incarnée par la maîtresse du roi. Euh, elle a aussi dans les couleurs quelque chose de, de, de tout à fait saisissant euh, puisqu'on a des couleurs qui sont euh, très fraîches, euh, des, des rouges et des bleus très intenses. Je l'ai vu en vrai ce tableau il y a quelques mois, il est exposé au KMSK euh, à Anvers et et il a cette intensité de couleur qui est absolument incroyable, euh, et même avec ce blanc de, euh, enfin de craie qui, qui, qui contraste avec ces couleurs très très vives, et c'est véritablement saisissant. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, et cette peinture elle est parfaitement conservée, et qu'on a un témoignage de Louis XIII à son époque qui dira de ce tableau euh, il a l'air tout préfet. Et avant lui, euh, Henri IV va vouloir l'acheter, enfin, donc c'est vraiment un. un, un une peinture qui a fasciné euh, même les plus grands monarques. Et elle a à la fois quelque chose de très chaleureux et de très froid. Après, il y, y a un magnétisme que, que, que parfois on n'explique pas. C'est-à-dire que si on essayait, et ça c'est un peu la magie de la peinture, de pourquoi, euh, ben de la même façon, pourquoi est-ce que la joconde est si iconique il y a, y a des ingrédients, oui, c'est très bien peint, euh, c'est troublant euh, de réalisme, euh, c'est très difficile à dater parce qu'il y a quelque chose de quasiment futuriste euh, dans, le, dans, dans les formes. Il y a les, les couleurs qui sont absolument splendides, donc on a, on a une liste en fait d'ingrédients, mais euh, peut-être que si on essayait de, de reprendre ces ingrédients pour faire une autre peinture avec, peut-être que ça ne marcherait pas. Elle a un magnétisme qui est évident, on ne peut pas complètement l'expliquer.
0: Et puis il y avait une autre, euh, une autre couverture que je voulais évoquer avec toi euh, et, qui, et qui me surprend aussi, c'est celle des fleurs du mal, illustrée euh, par un détail de sommeil de Courbet.
1: Moi, je la trouve très audacieuse, cette couverture, parce que euh, je pense qu'elle fait référence aux poèmes de Baudelaire qui se rapportent euh, à Lesbos et qui ont été écartés des premières éditions des, des Fleurs du Mal parce qu'elles étaient euh, trop scandaleuses. C'est un, un choix d'éditeur euh, bah, oui, très, très audacieux, en fait, finalement, que de reprendre le détail d'une du, peinture qui évoque deux femmes nues qui dorment ensemble ou qui sont euh, euh, peut-être engagées dans, dans une relation euh, lesbienne. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir fait ce choix-là qui pointe du doigt euh, le caractère sulfureux des, 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 des textes qui ont été écartés. Et au-delà de ça, euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'il euh, y a dans, les, dans, les, dans la poésie de Baudelaire euh, une sensualité euh, évidente qui s'exprime, alors effectivement, soit parfois par les descriptions de corps de femme ou d'ambiance très érotique, mais aussi par les parfums, euh, tout ça, et, par, les, par les, la chaleur, du soleil, par les sons. Euh, Là, en tête, j'ai euh, Le Balcon, j'ai Moesta et Terrabunda, où ou j'ai euh, Harmonie du soir, donc des poèmes qui, qui parlent de tout ça, de synesthésie euh, sensuelle. Et, euh, et c'est un, un joli choix, en fait, d'avoir mis en couverture cette sensualité au travers de, de cette peinture.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, on, on en reparlera tout à l'heure, mais Baudelaire était un grand amateur d'art et euh, il a été influencé par euh, d'autres peintres. Donc, on, on, en, on en reparlera juste après. Mais peut-être évoquer également euh, une couverture. Euh, de l'étranger, d'Albert Camus, ce, ce grand chef-d'œuvre de la littérature euh, que moi, j'aime beaucoup. Et euh, un éditeur avait choisi « Figure au bord de mer » de Nicolas De Stel. Et euh, c'est vrai que de, de, je l'ai beaucoup regardé, cette couverture, parce que euh, tu me l'as envoyé pour préparer cette émission. Et j'ai ouais. trouvé ça euh, très particulier, là aussi. Mais peut-être que, justement, là, on est dans, dans l'absurde. Je ne sais pas comment trop l'interpréter, voilà.
1: Alors, j'ai euh, relu... Euh... Pour, pour préparer effectivement cet entretien, j'ai relu L'étranger cette semaine. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le moment où euh, le narrateur s'apprête euh, à tuer celui qu'il appelle l'arabe, euh, il dit que sa vision tourne au rouge, il voit que le sable est rouge. Et en fait, finalement, euh, c'est ça qui, qui, qui est présenté sur la couverture, ces deux figures en bord de mer. Mais sauf que il le, n'y le, le, a pas de bleu, en fait. Cette, cette peinture, elle est d'un rouge très intense. Le narrateur a un rapport euh, extrêmement prosaïque à la vie. C'est-à-dire qu'il est quasiment euh, dénué. C'est sans doute un sociopathe. Enfin, Il est dénué d'émotions, euh, il est très premier degré, il s'intéresse au fait de manger, de dormir, de faire l'amour. Et euh, vraiment, on est... Euh, au bas de la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, qui agence les besoins en fonction de, de leurs de de leur nécessités. Il est vraiment à ses besoins primaires et en fait, c'est quelqu'un qui n'a quasiment pas d'émotion, qui se fiche un peu de tout. Cette couverture de Stahel, elle a un caractère très prosaïque. Genre, euh, bah oui, bah, c'est écrit que c'est une voile sable en rouge, bah tiens, on va mettre une peinture rouge. Il y a, y, a, y a deux personnages, bah tiens, il y, y a deux personnages. Et, et c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est à la fois très absurde et très philosophique de prendre une peinture abstraite aussi abstraite pour illustrer cet ouvrage, et en même temps, c'est exactement ce qui est véhiculé par le livre. Alors ça, c'est la, la première chose qu'on peut en dire. Et après, euh, Nicolas de Stael, on a envie aussi de le rapprocher euh, euh, de ce narrateur, parce que c'est un, un peintre qui, est, qui a été euh, beaucoup débattu par la critique. C'est vraiment quelqu'un sur lequel il y a des mystères, sur ses intentions, euh, sur ce qu'il a voulu faire dans son œuvre, et euh, quelqu'un qu'on ne peut pas cerner en fait. Et j'y pense à l'instant, je vais retrouver une, une citation. « Je parle le plus souvent sans concept, sans écriture conceptuelle. Je ne peux avancer que d'accident en accident. » Et cette histoire de l'accident en accident, c'est quasiment euh, l'histoire du, du narrateur, en fait. Parce que finalement, il est tellement à ses besoins primaires que les gens lui demandent des choses. Est-ce que tu, sa petite amie lui demande de l'épouser Il dit oui ou... Pourquoi pas Il est dans, dans cet accident, en fait. et, et J'ai trouvé ça incroyable de retrouver ça euh, quel, mot pour mot dans, 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 dans la citation de, de, de Stel.
0: Oui, puis ce, ce tableau également qui est, qui est très rouge, qui exprime la chaleur. Et comme tu le dis, ça nous fait penser forcément à cette chaleur qui est tout le temps présente, le soleil, dans, dans l'œuvre de, de Camus. Il y a notamment cette scène presque pathétique de l'enterrement où il est en train de, de marcher, où d'autres personnes sont en train de pleurer autour de lui. Lui, il ne comprend pas trop pourquoi il pleure, les gens et lui il est en train d'enterrer sa mère et il pense qu'à une chose c'est qu'il fait très chaud qu'il a hâte de, de rentrer et même à la fin il est heureux que l'ancien soit terminé d'aller dans l'ombre et dans le froid de son lit pour pouvoir dormir plusieurs heures donc c'est vrai que ça représente aussi cet aspect là la littérature et la peinture, ça a également des rapports plus directs. La littérature a pu inspirer directement la peinture. Tu voulais me parler, tu me disais du, du Salambo de, de, de Flaubert qui aurait inspiré nombre de peintres ou sculpteurs.
1: Absolument. Alors, donc Flaubert, il écrit Salambo. Euh, déjà, il y, y a un contexte. Pourquoi il écrit Salambo C'est parce qu'après Madame Bovary, il s'est pris un procès. Et en fait, il a cette idée d'écrire Salambo euh, en se disant « Je vais déplacer mon action dans l'Antiquité, dans un temps qui est révolu, qui n'est pas contemporain. Et de fait, euh, on, peut, on ne pourra pas juger des mœurs et on ne pourra pas juger de, 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 ma, de mon écriture de cette manière. Et donc, c'est pour ça qu'il va euh, décider de, de s'emparer de, de ce récit. En fait, euh, ça raconte une des guerres puniques. Euh, dans le cadre de cette guerre, il met en scène Salambo, qui est la fille du, euh, du souverain euh, de Carthage, euh, Almikar. Et en fait, euh, Salambo, une... elle va se retrouver un peu le jouet, le jouet politique des hommes qui s'affrontent dans ce livre. Il y a effectivement dans ce livre une sensualité euh, euh, très présente mais qui n'est pas forcément inhérente à la personne de Salambeau. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère dans ce roman euh, qui est très moite. Oui, il y a, il y a cette chaleur euh, qui relève de l'orientalisme, parce qu'au euh, moment où Flaubert écrit, on est en pleine vogue orientaliste. donc C'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce d'esthétique de l'Orient, mais un Orient euh, euh, vu par le prisme euh, colonialiste. Donc, on en fait une espèce de terre euh, de fantasme euh, sensuelle, et une terre de conquête, en fait. Et c'est ce que Salambeau euh, raconte, c'est que finalement, euh, la conquête de, de, du corps des femmes orientales, euh, il relève de, de ce même esprit colonial. Flaubert, au début, ne voudra pas qu'on illustre son livre. Il le refuse. Euh, de son vivant, il y aura juste une adaptation à l'opéra, il me semble. Mais il va refuser qu'on qu adapte son livre et en, en peinture. Et je vais tenir la citation qu'il aura à l'époque. Il dira « Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. » Et en fait, c'est intéressant, parce que Flaubert, il n'a pas du tout envie qu'on illustre son livre, parce que ça effectivement ça. ça, coupe tout l'imaginaire à partir du moment où elle a, où elle a une existence euh, autre que celle du papier. Et donc, en fait, il faudra attendre que Flaubert meure, que tous les artistes s'emparent de son œuvre, et alors là, ils vont s'en donner à cœur joie. Et finalement, toute cette sensualité diffuse qui est présente dans le roman, elle va être concentrée sur la figure de Salambo. Euh, qu'on va présenter toujours de manière extrêmement sensuelle, toujours dévêtue, euh, avec euh, un serpent, parce qu'il y, y a une scène où elle danse avec un serpent dans, dans, le, dans, le, dans le livre, et donc elle, on la rapproche de, de Ève. Elle devient une, une, une figure euh, négative euh, qu'on va ranger dans, le, dans, dans ce panthéon des héroïnes euh, qui sont euh, qui, coupables de la perte des hommes, en fait. Et, et c'est vraiment intéressant de voir comment dans la peinture il y a un déplacement, ou dans la sculpture aussi d'ailleurs, il y a un déplacement qui se fait entre de ce qu'a écrit Flaubert et la concentration euh, sur euh, l'érotisme de sa personne, et enfin euh, à tel point que euh, on nommera des, des clubs de striptease euh, Salambo. Tout d'un coup, elle va devenir euh, un, un concentré de sexe malgré elle finalement.
0: Oui, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, certains historiens euh, remettent en cause euh, l'œuvre de Flaubert. Enfin, en tout cas, pointe du loi de le fait que euh, l'œuvre de Flaubert Salambo a permis de véhiculer une image pas forcément exacte de ce qu'était Carthage. Je pense à un livre de Khaled Meliti qui est paru l'an dernier, je crois, chez Perrin, et qui vient de sortir dans la collection Tempus l'édition de Poche, l'édition Bérin, qui est très intéressant sur ça, et, et qui notamment parle de, de Salambo. mais c'est intéressant. Et je pense que ça a y a joué aussi la manière dont ensuite les, les peintres et les sculpteurs se sont emparés du, du roman de Flaubert, ça a dû également euh, contribuer à cela.
1: Alors effectivement, euh, il a, Flaubert a beaucoup documenté son travail. Hein. Je pense qu'il a, il a, il a étudié euh, au moins 3 ou 4 années, notamment il est allé à la BNF, euh, voir, des, voir des pièces archéologiques euh, carthaginoises pour euh, documenter son livre, donc y a, il y a certainement beaucoup d'imprécisions. Et à la fois, il y, y a un vrai travail de recherche qui est fait en amont. Mais c'est vrai qu'il décrit une société horriblement violente euh, dans ce livre. Mais je suis persuadée, quand tu le lis, que euh, George Martin s'en est inspiré à certains endroits pour Game of Thrones. C'est sûr, il y a des scènes, euh, notamment, la, la, je ne vais pas spoiler le livre, mais la scène finale, elle fait littéralement référence à une scène qui est présente dans Game of Thrones et qui a fait le, le tour d'Internet. Et, et c'est vrai que quand on lit Salambo, moi j'étais saisie par la violence du roman. Finalement, il y a, il y a plein de, de, de littérature contemporaines qui peuvent aller se rhabiller.
0: Ça, 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 laisse et ça donne envie, je pense, à, à ceux qui ont peut-être vu la série, ça donne envie d'aller euh, lire ce livre. Il, il y a également euh, Dante, hein, l'Italien, qui a pu inspirer euh, euh, des grands peintres peut-être des sculpteurs également moi je pense à une version illustrée que j'ai euh, de Gustave Doré euh, il y a également dans le, dans le manga Berserk euh, certaines images, certaines planches qui sont euh, directement, c'est obligatoire euh, influencé euh, de, de l'œuvre de Dante parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans les enfers et, et il y a parfois euh, euh, des planches très similaires d'ailleurs à, à l'œuvre de, de Gustave Doré euh, mais toi, tu voulais peut-être me parler d'autres tableaux qui ont pu être euh, influencés directement de l'œuvre de l'Italien
1: Oui, alors effectivement, dans la Divine Comédie, bon, il fait intervenir un certain nombre de, euh, de, de héros. Euh. Et il y a notamment bah, le couple Paolo et Francesca, qui est, qui est vraiment... Euh... Un des couples qui cristallise un petit peu ce qu'est la passion amoureuse. Puis, euh, je pense aussi à un tableau euh, euh, du musée d'Orsay, qui est le Dante et Virgile aux enfers de Bougreau. C'est un tableau qui est rentré dans les collections du musée d'Orsay il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça doit dater d'il y a 10 ou 15 ans, peut-être. Et euh, il est, euh, bah, là encore, en fait, saisissant de violence. Parce qu'on voit euh, Dante et Virgile qui sont aux enfers et qui sont en train de d'assister à euh, un combat... Euh, horrible entre deux euh, personnages qui euh, se, se griffent la peau au sang, qui se dévorent, qui, se, qui, se dévore, qui tentent de se, de se manger littéralement. Et, euh, et tout le tableau est, est tenu par la tension des, des muscles et la tension des corps. Et c'est vraiment, en plus, c'est une oeuvre exceptionnelle dans, dans, dans l'œuvre de Bougro qui a plutôt tendance normalement à peindre des enfants, des femmes. Euh, voilà. Et là, il y a tout d'un coup, c'est hein, une peinture d'une violence euh, très certaine. Il n'a vraiment rien à voir avec le reste de sa production. Donc, c'est vraiment une peinture à voir.
0: L'attitude de Dante et de Virgile sur ce tableau elle est assez, euh, elle est assez fascinante.
1: Eh ben, on, voit, on voit Virgile qui met euh, un drap devant sa bouche et qui met sa toge devant sa bouche parce qu'il est écœuré par ce qu'il est en train de voir et, euh, et Dante qui, qui, qui le protège en fait, qui lui fait un geste un peu de, de réassurance. Et, euh, en fait, la scène elle est inspirée du chant 30 précisément de la Divine Comédie et on assiste au combat. Euh, donc, on est dans le, on est dans le, le cercle le 8e siècle le cercle de l'enfer donc celui qui est peuplé par les, par les trompeurs. Et donc on a Giannis Kiki, j'espère que je prononce bien, c'est l'italien, euh, d'un côté qui est un, un personnage fourbe euh, et c'est lui en fait qui prend à la gorge le faussaire hérétique capoccio Donc c'est vraiment, euh, effectivement, c'est eux qu'on voit au premier plan euh, ce, dans cette scène très cruelle et derrière les, euh, les auteurs qui sont dans, dans une retenue et un dégoût qui est assez proche finalement de ce qu'on peut ressentir en tant que spectateur.
0: Tout à fait. Donc, merci, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, dans les deux cas, que ce soit Salambo et, et Dante, finalement, on a des inspirations euh, directes de l'Antiquité. Donc, on est toujours finalement dans cette Antiquité qui est très omniprésente et qui a influencé euh, tant de siècles. Est-ce qu'il y a plus récemment il y a des textes ou des auteurs qui ont également influencé euh, d'autres artistes et qui ont influencé la peinture
1: euh, Oui, je pense à Shakespeare notamment. Il euh, y a un tableau très, très, très connu alors d'un millet ça s'écrit N-I-2-L-A-I-S qui s'appelle Ophélia et c'est une, une jeune femme qui est dans l'eau, qui est entourée de, de végétation, c'est une très très belle peinture qui date du, du 19 e siècle et effectivement elle fait référence à la ophélia du, du Hamlet de Shakespeare, donc ça, Shakespeare fait aussi partie des, des auteurs qui auront inspiré la peinture et, et, et les arts et évidemment Roméo et Juliette fait partie aussi des grandes figures qu'on va retrouver dans, dans les musées, que ce soit au travers de la statuaires ou, ou au travers des, des tableaux.
0: Ben merci beaucoup. Euh, et puis alors, du coup, on a vu l'inspiration de la littérature sur la peinture, mais on, on a pu voir également, dans, et notamment au XIXe siècle, de grands écrivains qui ont été également euh, critiques d'art. Je pense à Apollinaire euh, au XXe siècle, mais euh, précédemment également à Barbé d'Orévilly, euh, Baudelaire, Diderot, euh, les frères Goncourt, Stendhal, qui était un, un grand amateur d'art, dont on a parlé dans le premier épisode, mais Stendhal était un, un immense amateur d'art. Et Baudelaire en particulier, et, et Baudelaire c'est vrai qu'il est particulièrement connu pour ses principes esthétiques, il est connu pour, euh, en tant que journaliste, parce que lorsque ses parents euh, lui ont coupé les vivres, parce qu'il faisait un peu n'importe quoi avec l'argent <rire> hein, euh, de, de lui donner ses parents, ils ont un petit peu coupé les vivres, donc il a dû travailler en tant que journaliste, et euh, notamment de, de critique d'art. Il a des principes esthétiques qui ont influencé non seulement les écrivains, mais également je pense euh, certains peintres, et il était lui fasciné, c'était une admiration qu'il avait pour lui, presque le peintre en était gêné c'était pour Eugène Delacroix euh, et on, on connaît pas trop les rapports qu'il y avait entre les deux mais on sait que Baudelaire a écrit euh, des articles très dithyrambiques pour Eugène Delacroix qui lui le trouvait un peu bizarre euh, Baudelaire il le trouvait assez étrange donc ils n'étaient pas forcément très proches D'ailleurs, lorsqu'il avait fait euh, l'ouverture et la présentation de, de ses œuvres en 1861, il avait invité plusieurs journalistes, plusieurs critiques, etc. Il n'avait même pas invité Baudelaire, qui pourtant lui a fait un article euh, très élogieux. Et euh, on a retrouvé euh, récemment, je crois, une lettre de Delacroix remerciant Baudelaire pour cet article élogieux parce qu'il aurait compris euh, lui seul, et peu l'aurait compris à ce point, les principes qui guident son œuvre à, à lui, Delacroix. C'est-à-dire qu'il n'est pas obstrué par, par les lignes, par les contours, Baudelaire voit bien plus que ça. Il est Baudelaire voit les couleurs avant de voir les formes. Et ça, c'est l'œuvre de Delacroix et Delacroix était impressionné par la capacité qu'avait Baudelaire à comprendre son œuvre. Delacroix qui a donc influencé Baudelaire et on retrouve parfois dans les principes et dans oui dans les principes de ces de ces tableaux ce qui va guider. Tu en parlais tout à l'heure l'œuvre l'œuvre poétique de de Baudelaire. Je, je cite peut-être... Je, je cite Baudelaire parlant de Delacroix dans Curiosité Esthétique, qui est un immense texte. Il dit « Un bon dessin n'est pas une ligne dure, cruelle, despotique, immobile, enfermant une figure comme une camisole de force. Le dessin doit être comme la nature, vivant et agité. » Et puis il dit également « Il a au moins cet immense mérite d'être une protestation perpétuelle et efficace contre la barbare invasion de la ligne droite, cette ligne tragique et systématique dont actuellement les ravages sont déjà immenses dans la peinture et dans la sculpture. Et on a l'impression presque qu'il parle de sa future poésie, lui qui a réussi à s'affranchir de la forme très académique des, des alexandrins et qui a réussi à, à du coup, euh, oui, supprimer, effacer ses contours comme Delacroix avait réussi à le faire euh, dans, dans ses peintures.
1: Oui, bah, Baudelaire, c'est un, un musicien hein, de l'Alexandrin, il le manipule, euh, j'ai presque envie de dire, comme il veut. Enfin non, C'était quand même un écrivain qui travaillait beaucoup ses textes, mais il est plume tellement musicale que c'est dissimulé euh, enfin la, la difficulté est dissimulée derrière le euh, derrière la beauté des la beauté des textes et d'ailleurs il cite également Delacroix dans les phares qui est un poème euh, qu'il fait euh, sur les sur les grands peintres et donc il va citer c'est marrant parce qu'il commence par Rubens et, et c'est intéressant parce que enfin euh, Delacroix est clairement un, un continuateur euh, de, de Rubens dans le sens où il privilégie euh, le mouvement et la et la couleur au, au dessin, et c'est ce est drôle de commencer par Rubens, euh, sachant qu'il est admirateur de Delacroix. De et, et effectivement, dans ce poème, il parle de Delacroix. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert ou sous un ciel chagrin, des forfaires étranges passent comme un soupir étouffé de Weber et euh, bon, il, il, en parle, il en parle très longuement mais effectivement ça faisait, ça faisait, ça faisait partie de, euh, de ses références et, euh, et je reviens sur Courbet tout à l'heure parce que j'ai effectivement euh, une des connexions supplémentaires qui lie les deux et qui peuvent aussi expliquer pourquoi, euh, pourquoi on retrouve euh, Courbet sur la couverture des fleurs du mal c'est que dans l'atelier de Courbet qui est également au musée d'Orsay, c'est une gigantesque peinture où on voit le peintre euh, proche d'une euh, muse inspiratrice et autour de lui euh, il y a son entourage et dans cette peinture Effectivement, il a peint Baudelaire. Donc, euh, on, retrouve, euh, on retrouve effectivement le, le lien entre les deux qui est assez fort et, et qui, euh, de manière plus symbolique, euh, bah, relie la peinture et la littérature.
0: Et puis, peut-être pour terminer sur, euh, sur l'influence de la peinture sur la littérature, on a ce tableau de la Delacroix, toujours lui, euh, La liberté guidant le peuple, tu en parles également dans, dans ton ouvrage. Euh, et ce personnage de Gavroche, en fait, ce personnage, justement, tu vois, le lapsus est révélateur. J'ai fait un peu le, le, le test autour de moi. Et c'est vrai que les gens pensent que Jeanne Delacroix s'est inspiré du livre de Victor Hugo et qu'il a peint Gavroche, alors qu'en fait, le, le livre n'était pas encore paru au moment de la peinture de Delacroix. Donc, on suppose, on se dit que Victor Hugo s'est inspiré de ce tableau, mais c'est fortement possible tant le personnage de Gavroche tel qu'il est décrit dans le roman ressemble à ce jeune homme qui est à côté de cette femme et avec ses, ses deux pistolets... Et Enfin, on a vraiment l'impression de voir Gavroche en, en voyant ce tableau donc il euh, y a forcément eu une influence consciente ou inconsciente euh, sur Victor Hugo
1: Oui as, tu as raison, effectivement quand, on, quand, les, quand des gens regardent ce, ce, cette peinture et qu'ils s'y sont un peu intéressés ils te disent souvent, ah c'est Gavroche et effectivement il y a un anachronisme puisque l'œuvre de Delacroix a précédé celle d'Hugo euh, mais je, je te rejoins, ça paraît évident que euh, Hugo a vu ce tableau et s'en est inspiré pour créer son personnage ouais.
0: Bah, c'était passionnant en tout cas, je ne sais pas si on a pu aborder évidemment que non euh, tous les contours euh, de, de, ce, de, de cette thématique des rapports entre la littérature et la peinture mais en tout cas on a essayé de faire au mieux et j'ai trouvé ça très intéressant donc merci beaucoup pour des développements, c'était très intéressant Merci à toi Je te propose que nous concluions cette deuxième partie et puis on va arriver vers la nuit de ce podcast, donc la partie Noctambule donc, parce qu'effectivement, dans cette dernière partie, à chaque fois, j'essaye de rendre hommage aux bandes dessinées, aux comics, aux mangas, qui est un genre parfois sous-estimé, parfois délaissé. Or, c'est une vraie littérature, selon moi, et c'est une littérature souvent très profonde. Et on va le prouver aujourd'hui avec toi qui voulais nous parler d'une bande dessinée qui s'intitule « Avant l'oubli ». Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, avant l'oubli euh, de Lisa Blumen, en début d'année, j'ai présenté la remise des prix de l'ADAGP. L'ADAGP, c'est l'association qui gère les droits des artistes visuels en France. Et euh, elle a reçu, euh, lors de cette cérémonie, le, le prix de, le, la, de la révélation dans la catégorie bande dessinée. Euh, donc c'est grâce à cette, euh, à cette occasion euh, que je me suis retrouvée euh, en possession euh, de son livre ça raconte la fin du monde ça pourrait être, euh, ça pourrait être extrêmement euh, désespéré euh, et tragique mais en fait euh, Lisa Bowman elle arrive à en faire quelque chose euh, de très joli et de très humain dans, dans sa version de la fin du monde euh, la, la lune s'apprête à, à collisionner avec la terre donc on n'est pas du tout dans une fin du monde euh, qui est liée au climat ou, euh, ou euh, conséquence de, de, de la vie euh, de la vie humaine sur Terre, non, elle, 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 organise, enfin, elle crée finalement, elle invente une fin du monde où la Lune se précipite vers la Terre et va, et va, et va donc la détruire. Alors, ce que ça permet, euh, c'est que finalement, euh, elle sort des crispations euh, politiques euh, qui ne sont pas enfin, pourtant légitimes, mais qui sont, qui sont présentes aujourd'hui, notamment dans la sphère médiatique et dans les débats politiques. Euh, autour de, du, du réchauffement climatique, euh, pour euh, finalement, en fait, dans, comme elle dégage son enjeu dramatique de toute responsabilité humaine, elle arrive à en faire un sujet assez apaisé, où euh, on est dans, dans, la, dans la destruction de cette Terre, et on comprend qu'il y a des navettes que les gens vont prendre pour aller ailleurs, mais euh, vers une autre vie qui n'est peut-être pas aussi formidable que celle que les gens ont pu avoir euh, sur Terre, et on se retrouve avec des, des, une galerie de personnages qui vivent différemment euh, cette, cette, cette fin du monde donc avec euh, des gens qui, euh, qui sont en famille euh, des gens qui font l'amour alors euh, à deux et qui sont plutôt dans une relation très intime et puis d'autres à plusieurs et ils se lâchent euh, et ils font euh, ils font n'importe quoi mais en fait ce qui est intéressant c'est que euh, finalement là où on attend de la sauvagerie de la nature humaine elle en fait quelque chose de très joli de très délicat et, et de très mais de très humain finalement et c'est 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 aussi un regard bizarrement positif sur la fin du monde
0: que ce qui est intéressant dans cette dans cette bande dessinée que je n'ai pas lu mais c'est ça donne envie lorsque tu en parles parce qu'il y a justement alors ce contexte de, de la fin du monde qui a l'air d'être pesant et d'a l'air d'être voilà au-dessus et qui plein de personnages et puis pourtant euh, les personnages qui continuent de vivre c'est presque une bande dessinée, alors, alors en manga on parle de tranche de vie, mais c'est presque une bande dessinée euh, tranche de vie, c'est-à-dire qu'on voit les gens vivre certains peut-être sont euh, ont, ont peur peut-être d'autres euh, y pensent mais euh, est-ce qu'ils sont tous conscients qu'il va y avoir la fin du monde ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas du tout conscient chez eux ou non
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle montre là différents, euh, différents caractères. Et il y, y a chez une, euh, chez une personne du déni, euh, quelqu'un qui refuse en fait de quitter euh, son commerce. Donc, une jeune femme euh, qui, a, qui a un supermarché, elle refuse de, de fermer son supermarché et elle continue de l'ouvrir et, et de vendre des choses, sauf qu'en fait, elle n'a rien à vendre. Et qu'à euh, la fin, on vient la chercher, on dit Madame, ne, vous ne pouvez pas rester là, il faut, il faut prendre la navette, euh, sinon vous allez mourir. Et elle est là, elle dit Et, et, et en fait, elle, elle part dans une rage complètement folle et elle crie Non, mais tout va Bien, tout va bien. Donc, il y, y a effectivement des, des, des personnages qui sont dans ce déni, et au contraire, d'autres euh, qui, qui voudront pas partir et qui vont rester là et qui vont mourir à cet endroit. Et il y, y a un personnage qui est extrêmement touchant euh, c'est une femme enceinte. Elle enfin, se retrouve dans un contexte particulier qui est celui de, bah, de se dire qu'elle va devoir euh, mettre au monde un enfant dans un monde qui n'a pas d'avenir. Et c'est véritablement euh, touchant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se recueillir au musée d'ailleurs, où elle rencontre une, une conservatrice euh, qui, elle, est en charge de, de sélectionner. Euh, huit peintures pour l'humanité et, et c'est intéressant et d'ailleurs je me suis posé la question je n'ai pas encore de réponse à ça, j'essaierai de faire une liste de s'il n'en restait que huit euh, lesquelles je prendrais
0: ouais, C'est une très bonne question <rire> c'est une très bonne question et, et c'est vrai que c'est une bande dessinée qui a l'air vraiment intéressante j'ai voulu euh, la lire mais hélas et, et, et j'ai pas eu le temps de, de le faire mais euh, j'ai prévu de le faire cette année et, et, et vraiment, euh, ouais, c'est cet aspect là euh, gestion de, de, des crises okay, qui m'intéresse euh, comment chacun peut se comporter euh, différemment, il y, a, il y a toute une littérature là-dessus il y a également, euh, il y a eu un livre avec un ouvrage historique qui est intéressant qui s'appelle Les Français de l'an 40 et qui montre comment euh, les Français ont géré cette, cette sorte de drôle de guerre entre septembre 39 et euh, mai 40 et, alors qu'on savait que ça allait arriver au bout d'un moment et que peut-être que ça allait être une catastrophe mais euh, tous les Français ne, ne se sont pas comportés, n'ont pas attendu cet événement de la même manière et, et là c'est vrai que ça me fait penser à ça et en toi fait, c'est une bande dessinée que, que tu conseilles et moi je suis convaincu et je suis persuadé que, que beaucoup d'éditeurs aussi euh, se seront convaincus euh, par la lecture de cette bande dessinée moi, je voulais parler d'un manga. Ça s'appelle Arte et c'est écrit par Kei Bokubo. Et Arte, c'est une jeune fille de la Renaissance italienne, justement. Et c'est faire un peu le lien avec la thématique de ton ouvrage. C'est une jeune fille qui adore la peinture, qui adore le dessin, qui veut gagner sa vie par la peinture, qui veut acquérir sa dignité par la peinture. Son père était très intéressé par sa passion. Donc, il lui payait plein de, de, de feuilles de dessin, euh, des pinceaux. Il lui achetait plein de choses. Sauf que son père décède. Et sa mère, elle, est beaucoup moins euh, enthousiasmée par... Euh, la passion de sa fille, elle, elle veut absolument qu'elle se marie, et elle lui dit, tu vas pas être peintre, c'est n'importe quoi, tu pas faite pour ça. Et donc, on est en fait dans ce dont tu parlais tout à l'heure, dans ce contexte de la renaissance très misogyne, avec une fille qui qu n'est pas faite pour peindre, qui n'est pas faite pour être peintre, et elle, elle veut absolument se battre, elle, c'est sa grande passion. Euh, en plus c'est une fille de l'aristocratie donc les peintres étaient plutôt des gens plutôt modestes donc en plus, euh, en tout cas dans ce manga je, je sais pas si c'est réaliste ou pas mais en plus d'être une aristocrate et donc de venir de la haute euh, société euh, italienne, elle est une fille donc elle a la, le, le double défaut pour les peintres euh, qu'elle essaye euh, euh, de rejoindre. Euh, donc, j'ai bien aimé le concept. Après, je trouve que faudrait voir la suite. J'ai lu que le tome 1, il y a, je crois, 17 tomes qui sont sortis. Pour l'instant, je trouve un peu simple dans le développement des personnages et des caractères. Donc, euh, faut voir si ça se si ça se complexifie et si ça devient plus profond par la suite. Euh, mais la thématique est intéressante. Le concept aussi, à voir si ça devient plus intéressant ou si ça devient un peu trop enfantin. Voilà, j'ai trouvé parfois un peu, un peu enfantin dans le développement des, des personnages. Et puis, le côté euh, misogyne qui est presque... Euh, je dirais pas exagéré, mais qu'est-ce qui est presque présent à chaque page, alors qu'on comprend l'idée, on n'a pas besoin de, de le voir à chaque fois, mais même même lorsqu'elle va acheter euh, du blé, euh, on lui dit mais tu es une fille, tu vas pas réussi à rapporter tout ça. Enfin, parfois ça devient trop, mais ça c'est le côté manga qui est parfois un peu dans l'exagération <rire> et que j'aime aussi dans le manga. Mais,
1: mais il, est, il est possible que, euh, les, que, les, que les femmes de, de cette époque aient vécu en fait cette misogynie au quotidien. Et d'ailleurs, quand tu es une femme aujourd'hui, tu la vis encore au quotidien de toute manière. Alors mmh. effectivement, elle n'est pas exprimée de cette manière de genre, non une femme et tu peux pas Porter les courses, mais euh, effectivement, c'est peut-être narrativement, c'est peut-être ennuyeux pour un lecteur d'être confronté à ça, mais je suis pas sûr que ce soit si éloigné, éloigné que ça de la réalité.
0: Non, non, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est la manière dont c'est traité qui est euh, du coup euh, pas lourde, mais qui est euh, à la fin qui éloigne un peu du message euh, de base, alors qu'en fait, le message il est très clair et on l'a très bien compris par le synopsis, et il est présent évidemment dans dans le livre. Donc à voir pour la suite, je peut-être que j'en reparlerai sur mes réseaux si je continue euh, l'œuvre, mais euh, en tout cas c'est un, un manga que je conseille, parce qu'il y a peu de mangas sur euh, l'époque de la Renaissance, et là, en tout cas les dessins sont jolis, la ville est, est bien dessinée, quelques mangas sur la peinture, mais très peu aussi, et ça fait partie des, des grands classiques, il est très connu, ce manga Arte, donc euh, voilà, je poursuivrai quand même la lecture, et puis avoir, à voir mon avis euh, pour la suite.
1: Ben bah écoute, euh, curieuse, euh, curieuse de les lire. J'essaierai. Je te dirai ce que j'en ai pensé.
0: Eh ben avec grand plaisir. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ça a été un vrai plaisir de t'accueillir. Ça a été un vrai plaisir d'avoir ces échanges avec toi.
1: Le plaisir était partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je
0: te remercie encore une fois, Camille. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien.